0: Hoy les voy a estar compartiendo la última carta del arzobispo Vígano, que de verdad que esta carta sí que es caliente. Esta carta denuncia que bajo el Papa Francisco, bajo el pontificado de Bergoglio, eh, Cristo ha sido destronado. Cristo no es el rey y según Vígano, él predica el culto blasfemo del hombre y rechaza los derechos soberanos de Dios. Esto sabemos que está escrito en las Escrituras, sabemos que existe lo que se llama la gran apostasía, el Catecismo de la Iglesia Católica inclusive lo menciona. Y hoy yo voy a estar compartiéndole esta carta para que vean estas señales que no son de ahora, pero se han amplificado bajo este pontificado, y eso es lo que Vigano nos ayuda a, a ver. ¿Y qué dijo Fulton Sheen hace más de 50, 60 años sobre este mismo tema? Sin conocer nada de lo que está pasando ahora, predijo exactamente lo que estamos viviendo hoy. Eso es lo que yo les voy a estar compartiendo en el programa. Bienvenidos a Conoce a María de tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en, en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos nos dicen las escrituras mientras uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolo no son ustedes gente común y corriente que es Apolo que es Pablo son servidores que recibieron de Dios dones diferentes y por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe yo planté Apolo regó pero el que hizo crecer fue Dios de modo que el que planta no es algo ni tampoco el que riega sino Dios que hace crecer. El que planta y el que riega están en la misma situación y Dios pagará a cada uno según su trabajo. Nosotros trabajamos con Dios y para Él y ustedes son el campo de Dios y la construcción de Dios. Yo puse los cimientos como buen arquitecto, pues recibí ese talento de Dios y otro construye encima. Que cada uno, sin embargo, se pregunte cómo construye encima, pues nadie puede cambiar la base. Ya está puesta y es Cristo Jesús. Sobre este cimiento se puede construir con oro, plata, piedras, preciosas, madera, caña o paja. Un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste el fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero no sin pasar por el fuego. Bueno, y la idea de escoger esta lectura que está tomada, disculpen que no les haya dicho, está tomada de la primera carta eh, de lo, a los Corintios de San Pablo, al eh, capítulo 3. Es porque en el día de hoy, en esta misma época, es exactamente lo que estamos viviendo. Estamos viendo cómo algunos líderes de la iglesia y hay muchas personas están tomando bandos dentro de la iglesia. No, yo soy de Francisco. No, yo soy de Fulano. No, yo soy de Sultano. Yo soy de Benedicto. Y se están olvidando que la base es Cristo. E inclusive esa persona y algunos de estos líderes de la iglesia se están olvidando que la base es Cristo. Y están tratando de construir en arena. No están tratando de construir en la roca. La roca es Cristo. Y si construimos en esa base que es Cristo... La construcción va a permanecer permanente, eh, va a permanecer para siempre, disculpen. Y no podrá venir tormenta, podrá venir terremoto, podrá venir lo que sea y nada va a poder tumbarla porque tiene cimientos buenos, tiene una base buena, que es la mejor base, es Cristo Jesús. Y pues eso se nos ha olvidado y es lo que Viga nos está hablando un poco aquí, porque... Aunque pareciera y en un sentido es realidad, hay dos iglesias dentro de la única iglesia, porque solamente hay una iglesia, es la iglesia católica, pero dentro de la iglesia hay un grupo que es lo que le llaman una contraiglesia, que se ven católicos, parecen católicos, es más, son bautizados, pero no están practicando el catolicismo milenario, bilenario, eh, que siempre se enseñó. Es una nueva religión que comenzó hace unos 70 años, tal vez, tal vez unos 100, 150 años, con ideas nuevas nuevas interpretaciones, una manera diferente de pensar, una manera en la cual todos nos podemos salvar sin tener que ser católicos. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Y pues eh, de eso es, que es lo que vamos a estar hablando hoy. Yo les quiero pues, comenzar a leer la carta para que puedan tener una idea de lo que estamos hablando. Esta carta fue hecha el 7 de diciembre, no la habíamos hablado aquí todavía porque ¿verdad? habíamos tenido otros temas pero es una carta que, que vale la pena rescatar, que vale la pena discutir. Y dice el Monseñor Vígano, se, la carta se llama Virgen Poderosa, Virgo Pontens, en preparación para la fiesta de la Inmaculada Concesión. Y dice, el rico que festejó en la parábola evangélica en Lucas 16, 19, 31, después de ser condenado al infierno por no haber ayudado al pobre Lázaro, pide a Abraham que advierta a sus cinco hermanos sobre los tormentos a los que fue sometido, a fin de, para evitar que caigan en el mismo pecado. Abraham le responde, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se, se escucharán a ninguno, inclusive si se levanta entre los muertos. Lucas 16, 31. A lo largo de la historia, nuestra señora ha intervenido como madre amorosa para advertirnos de los castigos que pesan sobre el mundo por sus pecados, para invitar a la humanidad a la conversión y a la penitencia, y para colmar a sus hijos de innumerables gracias, donde parece que se olvida la palabra de Dios. Allí se escucha la voz de María Santísima. Ahora para anunciar una devoción particular, ahora para pedir sacrificios y oraciones, para escapar de pestilencias y azotes. En Quito, en la Salé, en Lourdes, Fátima, en Roma, Áquita, y en mil otros lugares, la mediadora de todas las gracias nos ha amonestado, recordando a la humanidad engañada en rebelión contra la ley divina, al verdadero arrepentimiento y, al recitado y, a, y a orar y a rezar el Santo Rosario. Aunque las distintas épocas y circunstancias de sus apariciones cambian, en Fátima la señora que se apareció a los niños pastores pidió al Papa, en unión con todos los obispos que consagrada Rusia a su inmaculado corazón, este llamamiento sigue, sigue sin ser escuchado hasta el día de hoy, a pesar de los desastres que el mundo tendría que afrontar si lo hiciera, no, no atienden las peticiones de la Santísima Virgen, el ateísmo militante del comunismo que se ha extendido por todas partes y la iglesia es perseguida por enemigos despiadados y crueles, mientras que también está infestada de clérigos corruptos entregados al vicio. Y sin embargo, a pesar del reconocimiento del origen sobrenatural de las apariciones y la evidencia de las calamidades que afligen a la humanidad, la jerarquía se niega a obedecer a la Santísima Madre. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán de que alguien se levante de entre los muertos. Le dice Abraham al hombre rico de la parábola. Es posible que ni siquiera sepan escuchar la voz de la madre de Dios, que también es nuestra madre. ¿Qué oprime sus corazones? ¿Qué oscurece sus mentes hasta tal punto que son sordos y ciegos? Mientras el mundo se hunde en el abismo y tantas almas son condenadas. En obediencia al señorío universal de Cristo Rey, también aceptamos venerar a María Santísima como nuestra reina. Y cuando nos dirigimos a nuestro Padre con las palabras Hágase tu voluntad, sabemos que esa voluntad coincide perfectamente con la voluntad de nuestra Madre, modelo de obediencia y humildad que mereció ser elegida desde el principio de los tiempos para generar, para traer al Rey de Reyes en su vientre virginal. Todo deseo de la Madre de Dios es un orden para nosotros. Ni siquiera necesita ser pensado como un mandato porque nuestra respuesta y nuestro deseo es y debe ser agradarla y darle prueba de nuestra fidelidad. Y esto es eminentemente cierto para los sagrados ministros que en el sacramento del orden sagrado llevan sobre sí la unción sacerdotal del sumo sacerdote Jesucristo. En cada sacerdote, María Santísima ve a su hijo. Provoca dolor, por tanto, un dolor hueco y descarrador. Ver la indiferencia de tantas almas consagradas y de tantos obispos demasiados hacia la Santísima Virgen María. Me duele y desgarra el corazón escuchar al propio eh, Francisco hablar con tanta falta de respeto a Nuestra Señora y saber que después de que redujo drásticamente las celebraciones litúrgicas papales para la última Pascua, ahora ha buscado aprovechar el COVID para cancelar parte de las celebraciones litúrgicas de la Santa Navidad y de cancelar la tradición por la cual el 8 de diciembre de cada año el Papa va a la Plaza de España en Roma para venerar el monumento de la Virgen Inmaculada que se erigió allí en 1857. Así se lanza otro trozo de Roma lejos. La Iglesia de los Católicos, la Iglesia que ama a quienes se honran con el nombre de cristiano, es la Iglesia que no se retira ante la autoridad civil, haciéndose cómplice y cortesana de ella, sino la Iglesia que soporta la persecución con valentía y una mirada sobrenatural, sabiendo que es mejor morir en los tormentos más atroces que ofender a la Santísima Virgen y a su divino Hijo. Es la iglesia que no calla cuando el tirano desafía la majestad de Dios, aflija a sus súbditos y traiciona la justicia y la autoridad que la legítima. Ella es la iglesia que no se rinde ante el chantaje ni se deja seducir por el poder o el dinero. Ella es la iglesia que asciende al Calvario como cuerpo místico de Cristo, para completar en, su, en sus propios miembros los sufrimientos del Redentor y resucitar triunfantemente con él. Ella es la iglesia que asiste a los débiles y oprimidos con misericordia y caridad, mientras se enfrenta valiente y terriblemente a los arrogantes y orgullosos. Cuando hablaba el Papa de esta iglesia, el rebaño de Cristo oía la voz consoladora del pastor en una larga serie de papas unánimes y de acuerdo en la profesión de la única fe. Por el contrario, la llamada iglesia de Francisco no duda en cerrar iglesias, arrogándose el perverso derecho de negar a Dios el culto público y privar a los fieles de la gracia de los sacramentos mediante una miserable convivencia con el poder civil. Esta iglesia humilla a la Santísima Trinidad, rebajándola al nivel de ídolos y demonios con rituales sacrílegos de una religión neopagana, le arrebata la corona y el cetro a Cristo Rey en nombre del globalismo masónico, Ofende a la corredentora y mediadora para no molestar a los herejes, sus enemigos. Traiciona el deber de predicar el Evangelio en nombre del diálogo y la tolerancia. Silencia y adultera la Sagrada Escritura y los mandamientos de Dios para agradar al espíritu del mundo. Manipula las sublimes e inviolables palabras de la oración que el Señor mismo nos enseñó profana la santidad de sacerdocio, anulando el espíritu de penitencia y mortificación en clérigos religiosos y abandonándolos a las seducciones del diablo, niega dos mil años de historia, despreciando las glorias del cristianismo y la sabia intervención de la divina providencia en los asuntos terrenales, sigue celosamente las modas y las ideologías en lugar de moldear las almas para seguir a Cristo, se hace esclavo del príncipe de este mundo para preservar su prestigio y poder, Predica el culto blasfemo del hombre y rechaza los derechos soberanos de Dios. Y cuando habla a Francisco, los fieles casi siempre se escandalizan y desorientan, porque sus palabras son exactamente lo contrario de lo que esperan escuchar del vicario de Cristo. Pide obediencia a su propia autoridad incluso cuando la usa para destruir el papado y la iglesia, contradiciendo a todos sus predecesores ninguno excluido aquí quiero hacer una pausa porque esto, esta parte es importantísima. Eh, Vieron aquí, yo creo que no hay que añadir mucho todo lo que el arzobispo Vígano está mencionando, el problema que tenemos con este pontificado. Un pontificado que coquetea con el mundo y por eso el mundo lo adora, lo quiere. Ven, han hecho documentales, películas. Yo creo que no ha habido Papa que haya sido más venerado en vida que el papa que existe ahora. Y muchas personas creen que eso es bueno. Y eso es todo lo contrario, porque si miramos el mundo, el mundo es un mundo que apoya el aborto, es un mundo gay, es un mundo que apoya muchísimas cosas que van en contra del cristianismo y no profesan a Cristo como su salvador. Si el mundo se lleva bien con Francisco es porque hay algo de Francisco que le atrae. Hay algo de Francisco que es llevadero con el mundo y eso no debería ser. El vicario de Cristo... Si el mundo está en ese estado como acabo de describir, debería ser el enemigo del mundo. Debería ser, esa, debería ser esa persona que llega a los lugares y las personas no lo quieren, lo detestan. Porque cuando entra, entra con la luz que irradia y esa luz de Cristo que irradia de él, muestra todo lo malo que están haciendo estas personas y por eso lo detestan. Es lo que pasaba con papas anteriores, por décadas, por siglos y por milenias. Y ahora tenemos un Papa que coquetea con el mundo, que pone al hombre de centro. Solo lo hablábamos ayer en el programa que hicimos, si no lo han visto, eh, para que lo observen sobre toda esta cosa con el capitalismo inclusivo, que ahora la iglesia está envuelta, todo, tienen todo un programa desde hace unos años ya, con las familias más poderosas del mundo, personas que no son ni cristianos, envueltos en una, en una agenda para cambiar el, el orden mundial para cambiar las finanzas. En eso la iglesia está enfocada. No está preocupada en dejarle de saber a ellos que son miles y miles y millones de dólares que se, se gastan en pornografía, que se gastan en tráfico humano, que se gastan en aborto, que se gastan en todas las leyes a favor de los matrimonios gay, cualquier tipo de unión, que se gastan en cosas que no tienen que que so, que no son buenas y sobre todo lo peor de todo es que ahora con esta pandemia se le está dando prioridad a la salud, a la madre tierra y dónde queda lo espiritual. En ningún lado. Y la iglesia que es la que tiene que gritar y decir no, aquí estamos nosotros para llenar ese espacio. No, vamos a cerrar las iglesias también porque queremos estar con ustedes, queremos tener esa fraternidad. O como decían en México los otros días, uy, yo no quiero irme al cielo y que la Guadalupe me pregunte, eh, mira... ¿Por qué hiciste por, por, por ayudar a los, a, los, a los que están enfermos? ¿Cómo fue eso que abriste la iglesia? No estás aprobado. Yo quiero estar aprobado. Así decía, ¿verdad? Este señor allá en México, que no me recuerdo el nombre ahora. Qué tristeza, ¿no? Ese es el tipo de clérigo que hay en esta iglesia, que es la contraiglesia, porque eso no es catolicismo verdadero. Y yo quiero citarles ahora a Fulton Chin para que vean lo que Fulton Chin habló sobre el anticristo que estuvo hablando en el 1947. Y es muy similar a lo que está sucediendo ahora. Yo no estoy diciendo que el Papa es el anticristo, no me tomen a mal. Pero sí, las cosas que están sucediendo no son cristianas. Y no tan solo en el mundo, sino también en la iglesia. Y eso da pena y da tristeza. Pero a la misma vez también nos da una, una señal. Y es que Cristo está cerca. El triunfo del inmaculado corazón de María está cerca. Y tú y yo tenemos que cargar esta cruz con amor. Así que debemos estar contentos y dar alabanzas a Dios por los tiempos que nos han tocado vivir. Aunque parezca así de loco, como lo estoy diciendo, por así mismo es. Debemos estar contentos por los tiempos que nos han tocado vivir. Y pues dice las palabras de él, eh, del, del Fulton Chin, del obispo Fulton Chin. Para los que no saben, él fue muy conocido aquí en los Estados Unidos. Y dice, el gran objetivo del anticristo, explicaba Chin, será como el del demonio, parecerse a Dios. ¿Cómo conseguirá entonces seguidores para su religión? Y desgranó estas características, dijo Fulton Chin. Se disfrazará como el gran humanitario. Hablará de la paz, de la prosperidad y de la, huma, y de la abundancia, no como medios para llevarnos a Dios, sino como fines en sí mismo. Escribirá libros sobre las nuevas ideas de Dios para acomodarlas a como vive la gente. Divulgará la fe en la astrología para que sean las estrellas y no la voluntad las responsables de nuestros pecados. Justificará la culpa como sexo reprimido hará que los hombres se avergüencen de no ser considerados abiertos de mente y progresistas por sus compañeros, identificará la tolerancia con la indiferencia entre el bien y el mal, fomentará el divorcio bajo, bajo de que es necesario que haya una tercera persona, hará que crezca el amor por el, por el amor y descrezca el amor por las personas, invocará la religión para destruir la religión, incluso hablará de Cristo y dirá que es el mayor hombre que jamás haya vivido. Dirá que su misión es liberar a los hombres de la servidumbre, de la superstición y el fascismo, a los que nunca definirá. En medio de todo su aparente amor por la humanidad y su fácil verborrea sobre la libertad y la igualdad, guardará un secreto que no dirá a nadie. Él no creerá en Dios. Y como su religión será la hermandad sin la paternidad de Dios, embaucará incluso a, los, a sus elegidos. Fundará una antiglesia que será una imitación de la iglesia porque el demonio es el mono de Dios. Será el cuerpo místico del anticristo, que en todo lo exterior, exterior se parecerá a la iglesia como cuerpo místico de Cristo. En su búsqueda desesperada de Dios, inducirá al hombre moderno en su soledad y frustración a comprometerse cada vez más en su comunidad, que dará al hombre una visión más amplia de las cosas, sin necesidad alguna de conversión personal y sin admitir la culpa individual. Son días en los que el demonio se le soltará particularmente la cuerda. Pese a estos preocupantes signos, los cristianos deben comprender que en un momento de crisis no es un momento de desesperación, sino una oportunidad. Y que tras la crucifixión viene la resurrección, para no figurar entre los engañados. Y proponía un plan de vida para estar preparados ante los engaños del anticristo. Y él continúa, ¿verdad? Habla de muchas cosas más. No voy a seguir. Pero es interesante ver que el, el arzobispo Fulton Sheen en el 1947 dijo eso. Y es triste ver, darnos cuenta de que la iglesia ahorita mismo es lo que está haciendo. Los líderes, no la iglesia. La iglesia es inmaculada, su magisterio está ahí escrito. Por eso yo les digo aquí muchísimas veces, estudien el catecismo, estudien la Sagrada Escritura, vayan a los concilios, no solo el concilio Vaticano II, vayan para atrás, vean los otros concilios, vean la, eh, todo lo que se ha dicho, lean los padres de la iglesia que son excelentes, San Agustín, vayan y busquen eh, maestros como Santo Tomás de Aquino, Santa Teresa de Jesús, eh, todos estos, eh, eh, ¿cómo diría yo, este, intelectuales de la iglesia, que tiene ahí la verdadera doctrina y aprendan, aprendan de ellos y se darán cuenta que cuando predique gente disparates como lo que están predicando ahora sobre maldad, fraternidad y todo es eh, 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 basado en el hombre y nada de Cristo van a poder discernir que está bien y que está mal y lamentablemente esos son los tiempos que estamos viviendo y es lo que Vígano está de, de siendo, de, eh, se dice? Eh, diciendo aquí en esta carta y denunciando, esa es la palabra que estaba buscando denunciando y pues es triste porque por eso es que tenemos la actitud que tenemos. Muchas personas en México ahorita se están preguntando cómo es posible que tengamos la Basílica de la Guadalupe esta semana, que es la semana más importante de ese lugar, cerrada, por primera vez en 500 años. Pues porque la fe la hemos perdido. Pues porque otras cosas son importantes. Y este chorro de charlatanes se excusan detrás de una enfermedad. Así allá fuera la enfermedad peor del mundo. Así hubieran billones de personas muriéndose. Se debería abrir. Más oración deberíamos hacer. No que Jesús es la cura de todas las enfermedades, no que la Santísima Virgen pueda interceder, no que la Eucaristía es milagrosa. Todos estos charlatanes, después que pase todo esto, si es que esto termina algún día, serán capaces de decirle, ah, tenemos una misa de sanación hoy, por favor, ¿quién les va a creer a estos payasos si no tienen fe ni creen en lo, que, en, lo que, en lo que tienen, en lo que ofrecen, en lo que deberían ofrecer? Son unos charlatanes, unos ladrones, unos impostores. Eso es lo que son. Y tenemos que orar por ellos, claro que sí. Tenemos que interceder por ellos, pero eso no quita que son unos ladrones, unos charlatanes y unos impostores. ¡Lo son! Lamentablemente. Y tenemos que orar por ellos, porque en algún momento Dios los llamó a ellos a ser religiosos. Y le han fallado al Señor. Se han convertido en Judas, porque Judas fue apóstol hasta el último momento. Hasta el momento que le dio el beso a Cristo fue apóstol. Hizo milagros también. Estuvo ahí presente en muchísimas cosas y le falló a Cristo. Pedro también estuvo ahí y negó a Cristo tres veces. Así que ellos caen, pero ¿qué camino van a tomar? Pedro decidió arrepentirse y se volvió uno de los santos más grandes de la historia. Bueno, Pedro, el primer Papa, un hombre que dio la vida por el Señor. Judas no pudo con la culpa y se terminó quitando la vida. Todos sabemos para dónde se fue Judas, todos sabemos para dónde se fue Pedro. Así que esa es la decisión que tienen que tomar estos religiosos, incluyendo el Papa Francisco. Y nuestro trabajo es orar por ello. Pero eso no quita lo que está pasando. Continúa aquí con la carta de la Sobispo Vígano. Ya estamos terminando. Dice, tenemos la promesa de María Santísima. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Inclinémonos ante ese corazón que late con la más pura caridad. Para que la llama de este santo amor se refleje en cada uno de nosotros. Para que la llama que arde en él ilumine nuestras mentes. Y las haga capaces de captar los signos de los tiempos. Y si nuestros pastores callan por miedo o complicidad, la multitud de laicos y buenas almas tienen la oportunidad de compensar su traición y expiar por sus pecados, invocando la misericordia de Dios que ha acudido en auxilio de su siervo Israel recordando su misericordia. Hoy los sumos sacerdotes de este senedrín moderno ultrajan a nuestro Señor y a su Santísima Madre complacientes servidores de la élite globalista que quieren establecer el reino de Satanás. Mañana se retirarán ante la victoria de la Virgen Poderosa, de la Virgo Potens, quienes restaurarán la Santa Iglesia y darán paz y armonía a la sociedad gracias a las oraciones y sacrificios de tantos de sus humildes y desconocidos hijos. Que sea nuestro voto para la próxima fiesta de la Inmaculada Concepción, con la que honran a Nuestra Señora y Reina. Carlos María Vígano, 1 de diciembre 2020. Y de verdad que excelente carta. Y yo les mencionaba esto ayer. ¿Qué podemos hacer? Tú y yo no podemos hacer mucho en términos eclesiásticos. No tenemos ninguna autoridad. Yo soy un simple laico aquí con una cámara grabando este video para ustedes. Pero esto es lo que podemos hacer. Hablar de estos temas. Podemos evangelizar. Podemos dar testimonio con nuestra vida empezando en casa con nuestra familia, con los más cercanos y sobre todo lo más importante, hacer oración ayuno, interceder por todas estas almas que están perdidas, por las almas que no tienen ni idea de lo que está pasando y como ya mencioné, por estos impostores falsaltes y charlatanes orar por ellos, con amor, no con rabia con amor, a veces yo veo comentarios aquí en el canal muy feos tenemos que tener mucho cuidado con eso porque nuestro Señor nos dijo que amáramos a nuestros enemigos. Y yo personalmente no pienso que estos cardenales y obispos son nuestros enemigos. Pero no están haciendo un bien para la iglesia. Y si fueran nuestros enemigos, mira, entonces el Señor nos está pidiendo que oremos por ellos. Es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. No es fácil, pero lo tenemos que hacer. Tenemos que orar por ellos. Pero tenemos que denunciar lo que está mal. Tenemos que decir lo que está mal. Y tenemos que corregir y ayudar a los que no han visto porque estamos hablando de una batalla de almas y van a ser millares las almas que se van a perder por los pecados de todos estos judas. Así que mantengamos nuestra fe firme, mantengamos nuestro, nuestra sonrisa, nuestra esperanza, porque Cristo reina. De eso no hay duda. Yo los invito a que visiten nuestro blog, no fe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube, que le den me gusta, que lo compartan en todos los medios sociales. Ya abrimos un canal en Rombo. Rumble se escribe, no sé cómo decirlo en español Rumble, Rumble, mucha gente me ha hablado de esa plataforma eh, Ya subimos bastante de los videos Lo primero que hice fue subir los videos que sé que tienen temas de las elecciones Porque pues ya YouTube anunció que iba a retirar esos videos Y vamos a tratar de subir todo el contenido que tenemos en YouTube en ese otro lugar también Si nos quieren buscar, nos pueden buscar ahí por Conoce, Ama y Vive tu Fe Rumble, se escribe R-U-M-B-L-E Para que también se suscriban al canal y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora nobis.